1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 한매진입니다. 예수님을 구주로 영접한다는 것은 어떤 의미일까요? 많은 사람들이 예수님을 구주로 영접하는 것을 간단하게 예수님께서 나를 위해 십자가에서 죽으셨다는 사실을 믿는 것이라고 말하기도 합니다. 물론 그것이 맞는 말이지만 예수님을 구주로 영접하는 것을 다 표현하기에는 조금 부족합니다. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전 2장 14절에서 47절에는 예수님을 구주로 영접하는 것, 다시 말해 복음이 무엇인지, 복음은 어떻게 한 사람에게 일하는지를 잘 보여주시는데요. 우리는 지난 시간 오순절에 성령께서 제자들에게 임하신 것을 보았습니다. 그렇게 성령께서 임하시자 제자들은 성령께서 인도하심을 따라 각기 다른 나라말로 하나님께서 행하신 놀라운 일을 증언했습니다. 그래서 세계 각지에서 온 유대인들은 갈릴리 사람들이 세계 여러 나라의 말로 하나님의 복음을 전하는 것에 놀라서 이것이 어찌된 일인지 묻습니다. 이때 사도 베드로가 일어나서 하나님께서 약속하신 메시아가 약속대로 오셨지만 이스라엘 사람들이 그메시아를 거부했고 이방인의 손에 넘기워 십자가에 못 박혀 죽게 했다고 이스라엘 사람들에게 설명합니다. 그러나 하나님께서는 그메시아를 다시 부활하게 하셨고 우리의 주님이 되게 하셨다고 선언합니다. 이 말을 들은 이스라엘 사람들이 마음의 찔림을 받았습니다. 자신들이 하나님께서 약속하신 메시아를 알아보지 못하고 죽음에 이르게 하는 죄를 저지른 것을 깨닫게 되었지요. 그래서 그들은 베드로에게 묻습니다. 우리가 큰 죄를 저질렀네요. 이제 우리가 어떻게 해야 합니까? 그런 그들에게 베드로가 대답합니다. 사도행전 2장 38절입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니. 예수님을 구주로 영접하는 것이 어떤 것인지 이해가 되시나요? 먼저는 자신이 죄인인 것을 깨닫는 것입니다. 그리고는 자신의 이 죄를 어떻게 해야 해결받을 수 있는지를 고민해야 하지요. 더 이상 죄를 지으며 살지 않겠다고 회개하고 돌이키기로 마음의 결단을 해야 합니다. 그렇게 마음의 결정이 되면 그 사람은 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받습니다. 세례를 받는다는 것은 이제는 내가 물속에 들어가는 세례를 통해 예전에 나는 죽고 예수님을 통해 다시 태어난다는 것을 의미하지요. 이렇게 결정한 사람에게 하나님께서는 성령의 선물을 주십니다. 이제부터 자신이 사는 것이 아니라 내 안에 사시는 성령님을 따라 살게 되는 것이지요. 이것이 예수님을 구주로 영접하는 것의 의미입니다. 어떠세요? 여러분은 예수님을 구주로 영접하셨습니까? 여러분의 죄를 깨닫고 그 죄에서 벗어나기로 결단하셨나요? 나의 옛사람은 죽고 예수님과 함께 새로 태어난 사람으로 성령님의 인도하심을 따라 살아가고 계시는지요? 만일 그렇지 않다면 오늘 하나님 앞에서 그렇게 결단하고 다시 태어나는 여러분이 되시기를 기도드립니다. 하나님께서 여러분의 기도를 들어주실 것입니다. 사도행전 2장 14절에서 47절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 때가 제삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라. 이는 곧 선지자 요해를 통하여 말씀하신 것이니 일러스되 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 또 내가 위로 하늘에서는 기사를, 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나자랏 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사, 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바 되었거늘, 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나, 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매어 있을 수 없었습니다. 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 웠음으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망의 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이미로다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 다음 히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르되, 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수로 네 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니. 그런즉 이스라엘 온집은 확실히 알지니, 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘? 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니, 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 Let's read the Bible 오늘은 사도행전 2장 14절에서 47절까지 읽었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 수의 품에 거하라 그같이 앞서 행하시라 너희제아
0: 어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤규입니다. 애굽의 왕궁에서 자라났지만 모세는 자기 자신이 히브리인인 것을 알았습니다. 그에게는 자기 민족인 히브리인들에 대한 사랑의 마음이 있었죠. 그렇기에 자신의 동족을 보호하려다 애굽인을 죽이는 살인까지 저지르게 됩니다 모세는 히브리인들이 자신을 동족으로 인정해 줄 것이라고 생각했습니다 그러나 오히려 히브리인들이 누가 너를 우리의 심판자로 세웠느냐며 그를 몰아세웠지요 또한 바로왕까지 모세가 애굽인을 죽였다는 것을 알고 모세를 찾아 심판하려 합니다 이에 모세는 애굽의 왕궁으로 돌아갈 수도 없고 자기 민족인 히브리인들 사이에도 갈수 없는 처지가 되어 미디안 땅으로 도망가게 됩니다. 하, 며칠째 제대로 먹지도 못하고 이렇게 걸으니 정말 힘이 드는구나. 목도 마르고 오저 멀리 목자들이 양떼에게 물을 먹이는 우물가가 보인다. 아 이제 살았구나. 모세는 급하게 우물가로 뛰어갑니다. 모세가 우물가에 거의 다다랐을 때였습니다. 젊은 여성 목자들이 양떼에 물을 먹이고 있는 것이 보였습니다. 그런데 다른 남자 목자들이 와서는 그녀들에게 시비를 거는 것이었습니다. 어이! 너희들 지금 뭐하는 거냐? 어디 감히 우리 양떼가 물을 먹기도 전에 너희 양떼에 물을 먹이는 것이냐? 당장 저리 꺼지지 못해! 아,
1: 아네 우물이 비어있어서 벌써 양떼에 물을 먹이고 가신 줄 알고 그랬습니다 죄송합니다
3: 죄송한 줄 알면 빨리 꺼져! 사실 당시의 여성들은 남성들에게 늘 무시를 받았습니다 남성들의 말을 하면 즉시 순종해야 했죠 그것이 옳든지 그르든지 말입니다 그런데 이 광경을 지켜본 모세가 말을 합니다. 아니, 이것들 보시오. 내가 보니 이 여인들이 먼저 와서 물을 먹이고 있는데 나중에 온 당신들이 왜 먼저 온 사람을 쫓아내려 하시오? 이 동네 사람들은 너무 예의가 없군요. 내가 이 여인들의 왕따에게 물을 먹이는 것을 도와주고 얼른 비켜드릴 테니 조금만 기다리시오. 어... 부하니 애굽의 관리 같은데 이미디안까지 무슨 일로 오셨는지 아, 아, 어쨌든 그렇게 말씀하시니 이번만은 특별히 그렇게 해드리겠습니다 그랬습니다 당시 최고의 강대국인 애굽의 왕궁에서 살았던 모세였기에 미디안의 목자들도 모세의 옷을 보고 그가 높은 사람인 줄 한눈에 알아본 것이었습니다 그래서 그들은 얌전히 모세가 시키는 대로 여성 목자들이 양떼에게 물을 먹이는 것을 기다려준 것입니다.
1: 어, 감사합니다. 덕분에 양떼에게 빨리 물을 먹일수 있게 되었습니다. 사실 저희가 먼저 와도 저 사람들이 늘 양떼에게 먼저 물을 먹여서 저희는 몇 시간씩 기다려야 할 때도 있었거든요. 정말 감사합니다.
3: 아, 그런 일이 있었군요. 감사하긴요. 당연히 할 일인데요. 양떼에게 물을 다 마시게 한 여성들은 모세에게 인사를 하며 집으로 돌아갔습니다. 집으로 돌아간 그녀들을 그녀들의 아버지는 깜짝 놀라며 맞습니다.
1: 아버지, 저희 돌아왔어요.
3: 아 그래 수고들 했다 아니 근데 오늘은 어떻게 이렇게 일찍 돌아왔느냐 우물가에 남자들이 없었느냐
1: 없긴요 오늘도 우리가 먼저 가서 물을 먹이고 있었는데 또 남자들이 와서는 비키라고 하지 뭐예요 아 그런데 그때 웬 애국사람이 그 사람들을 나무라면서 우리를 위해 물까지 기어 양떼에게 물을 먹여줘서 이렇게 일찍 오게 되었습니다 오
3: 그래 아니 이런 고마운 사람이 다 있나? 그래, 그분이 어디 계시냐? 그런 분은 집으로 모셔서 음식이라도 대접을 해야지. 어서, 어서 가서 그분을 모시고 오너라.
1: 네, 알겠습니다, 아버지.
3: 여성 목자는 다시 우물가로 가서 여전히 그곳에 앉아있는 모세를 찾아 집으로 데려옵니다.
1: 아버지, 모셔왔어요. 여기 이분이세요.
3: 어서 오십시오. 딸들에게 은혜를 베풀어 주셨다는 말씀을 들었습니다. 정말 정말 감사합니다. 나는 이 미디안의 제사장 루엘이라고 합니다. 아, 아뭐 별로 한 것도 없는데 이렇게 초대해 주시니 제가 오히려 감사합니다. 저는 애굽에서 온 히브리인 모세라고 합니다. 뭐 말씀드리기 어려운 사정이 있어서 애굽을 떠나 살 곳을 찾다가 뭐 여기까지 오게 되었죠. 그런 저를 이렇게 맞아주시니 정말 감사합니다. 오, 새로 살 곳을 찾는다고요. 정말 잘 되었군요. 그렇다면 우리 집에서 함께 삽시다. 갈곳 없는 저를 이렇게 받아주신다니 정말 감사합니다. 정말 정말 감사합니다. 모세가 미디안의 제사장 루엘의 집에 함께 살겠다고 하자 루엘은 자신의 딸시보라와 모세를 결혼시킵니다. 시보라와 결혼한 모세는 아들을 낳고는 내가 타국에서 객이 되었다 하고 그 이름을 게르솜이라고 짓고는 장인 루엘의 양을 치며 미디안에 살기 시작합니다. 바이블 드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈
2: 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송
4: CD를 배치하고 있는 이선호 공사장입니다.
5: 안녕하세요. 맨티스 테네시 타겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 김종순입니다. 네,
6: 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영대입니다
4: 예수 그리스도의 구원의 복음은. 복음을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져갑니다. 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기
0: 바랍니다. 계속해서 데일리 디보셔널을 보내드립니다
5: 시청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 보물을 하늘에 쌓아두라고 하신 예수님의 말씀을 잘 알고 있나요? 이 말씀은 어떤 의미이며 자녀들의 삶에서 어떻게 적용할 수 있을까요? 오늘 스토리를 통해 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Temporary Treasure 입니다. 노아는 자신이 수집한 우표들을 보며 이 우표들이 언젠가 큰 값어치를 하게 될 것이라고 기뻐하고 있습니다. 우표를 모아둔 앨범을 조심스럽게 다루며 다른 사람들이 이것을 만지지 않았으면 했지요. 어느 날 오후 이웃에 사는 아주머니가 어린 아들 주다를 데리고 노아네 집에 들렀습니다. 아주머니가 노아의 엄마와 이야기를 나누고 계신 동안 어린 주다는 노아의 방으로 들어갔지요. 주다는 노아가 수집한 우표 중몇 개를 손에 쥐고는 신기한 것을 찾았다는 듯 엄마를 불렀습니다. 주다의 엄마는 깜짝 놀라 주다에게 다가가셨고 그때 마침 방에 들어온 노아에게 미안하다고 하시며 주다의 손에서 우표를 빼 제자리에 놓아두셨지요. 주다의 엄마와 주다가 돌아간 후 노아는 화가 난 얼굴로 우표를 수집한 앨범을 보며 이제 구겨져서 쓸모없게 되었다고 속상해하였습니다. 노아는 자신의 우표를 건드린 주다가 아주 나쁜 녀석이라고 씩씩거리며 말하였지요. 이런 노아의 모습을 보고 계시던 엄마는 우표가 아주 망가지진 않았다고 하시며 구겨진 부분을 잘 펴두면 괜찮을 것이라고 말씀하십니다. 그러나 엄마의 말씀에도 노아는 이 우표들이 더 이상 큰 값어치를 할수 없을 것이라며 다음에 주다를 만나면 혼내줄 것이라고 말하였지요. 그러자 엄마는 오늘 일로 노아의 마음이 상한 것은 이해하지만 우리에겐 이 땅에서 노리는 이러한 물질적인 것보다 훨씬 더 중요한 것이 있다고 말씀하십니다. 엄마는 노아에게 오늘 우표 때문에 노아가 했던 말과 행동들을 잘 생각해 보라고 하시며 그것이 다른 사람들에게 예수님을 드러내는 좋은 모습이었느냐고 물으셨지요. 엄마의 말씀에 노아는 우표를 수집하는 것이 잘못된 행동이냐고 한숨을 쉬며 물어봅니다. 그러자 엄마는 이렇게 말씀하셨지요. 우표를 수집하는 것이 잘못된 것은 아니지. 하지만 그것이 무엇이든 이 땅의 것을 보물로 삼고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것보다 더 중요하게 여긴다면 그것은 잘못된 것이란다. 주다가 실수한 것을 기꺼이 용서해주고 영원히 썩지 않을 보아를 하늘에 쌓아두는 기회로 삼으렴. 우표보다 주다를 더 소중하게 여기고 주다에게 예수님의 용서와 사랑을 보여준다면 그것이 바로 보물을 하늘에 쌓아두는 것과 같은 것이지. 엄마의 말씀에 노아는 고개를 끄덕이며 그렇게 하겠다고 다짐합니다. 오늘 노아의 경우처럼 혹시 우리 자녀들도 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기보다 이 땅의 것들을 보물로 삼아 더 중요하게 여기는 것들은 없는지 함께 나누어 보시기 바랍니다. 하나님은 우리에게 이 땅에서 누릴 수 있는 물질적인 것들도 허락하셨습니다. 그러나 그러한 것들에 너무 집착해서는 안될 것입니다. 그것들은 모두 일시적이고 유한한 것이기 때문이지요. 우리에게 가장 중요한 것은 하나님께서 예수님을 통해 우리에게 허락하신 영원한 생명이며 그것을 예수님과의 깊은 관계 가운데 날마다 누리고 다른 사람들에게도 이것을 알게 하는 것입니다 우리가 다른 것이 아닌 하나님만을 추구하며 하나님의 영광을 위해 살아갈 때 우리는 보물을 하늘에 쌓아두게 되고 이것은 영원히 썩지 아니할 것입니다 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 마태복음 6장 20절 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 조미나 동록이 해야지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라입니다. 우리 자녀들의 눈이 오직 예수님만을 바라보길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 속해해은혜혜의설말씀으으이이어립립다다기도 성남시 선한 목자교회 유기성 목사님께서 1월 3주 동안 신년 특별 설교를 해주고 계십니다. 오늘은 그 마지막 시간으로 이사야서 1장 19절에서 20절의 본문으로 순종으로 l s 담을 헐라라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 이사야 1장 19절에서 20절 말씀입니다. 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 너희가 거절하여 배반하면 칼에 삼켜지리라. 여와의 입의 말씀입니다. 아멘. 어느 목사님이 참말안 듣는 아들, 개구장의 아들이 있어서 한 번은 단단히 혼을 내려고 매를 들었는데 차마 못 들이겠는 겁니다. 눈물을 뚝뚝 흘리는 아들을 보고 그 아이에게 매를 못 대고 자기의 종아리를 때렸어요. 맞아야 돼. 그런데 아빠가 대신 맞을 거야. 아이가 막 얼마나 놀래는지 자기가 맞는 것은 너무 두려워했었는데 아버지가 아버지 자신을 때리니까 아이 충격을 받은 것 같았어요. 목사님 생각하기에는 얘가 변했겠구나. 그런 기대가 되더래요. 그런데 어느 날 거실에서 막 아빠하고 소리를 지르는 아이 소리가 들려서 무슨 일인가 하고 나가봤더니 엄마가 매추를 들고 때리려고 하고 있는 겁니다. 아빠를 불렀어요. 엄마가 나 때리려고 그래. 대신 맞아줘. 목사님도 너무 당황스럽다. 이게 아닌데, 이렇게 하려고 한게 아닌데, 아이는 이제 자기가 맞을 일을 아빠가 대신 맞아주는 거라고 생각한. 어떻게 해요? 일관성이 있어야지. 아이를 교육하려면. 그래서 아내에게 처음 매를 맞아 봤다는 거예요. 안타깝게도 정말 믿는데, 아, 믿기는 확실하게 믿죠 하나님 나 사랑하시고 독생자 주셨고 예수님 나 위에 십자가의 보배 같은 피 흘려 주셨고 내 죄를 주님이 대신 져 주셨고 확실하게 믿지요 믿기는 모를 거 하나도 없지요 그런데 역사는 안 나타나요 내삶 속에 아무 역사는 안 나타나요 그럴 수 있다는 걸 아셔야 돼요 회개는 했어요 믿기는 믿었는데 왜 역사가 안 나타나는 거죠 그게 진짜라면 반드시 순종으로 나가야 하는 거예요 내가 정말 죽었고 예수님이 나와 함께 계신 것을 내가 정말 믿게 됐다면 당연히 그 다음에는 순종이 되는 거예요 순종이 되는 걸 보고 그 믿음이 진짜 믿음인지를 알게 되는 겁니다 여러분 어떤 교인이 요한계시록 3장 20절을 읽고 질문을 해오셨어요 분명히 나는 예수님이 내 마음에 계신 것을 믿는데 예수님은 왜 여전히 문 밖에 서서 문을 두드리시는 건가요? 이런 질문을 하신 면 답은요? 완전한 순종이에요. 주님이 정말 내 안에 계신 게 정말이라면 그래서 내가 마음의 문을 열고 주님을 영접한 게 맞다면 완전한 순종을 주님께 드리는 것. 그런데 완전한 순종을 주님께 드리지 못하고 있다면 여전히 지금 마음을 연게 아닙니다. 주님이 내 안에 계시다 내가 백번 고백해도 아무 역사가 안 일어나는 이유입니다. 믿음이 순종이 되지 못한 것. 그런 믿음을 야고보 사도는 죽은 믿음이라 믿기는 분명히 믿어요 예수님 나와 같이 계시다 그런데 그게 죽은 믿음이라는 거예요 왜? 열매가 없으니까 믿음의 당연한 결론이 안 나오니까 내게 순종이 없으니까 예수님은 영접을 했는데 순종이 뒤따라오지 않으니까 성령께서 근심하시는 거예요 주님이 말씀하셨습니다 누가 복음 6장 46절에 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 지금 우리 안에 계신 주님이 여러분에게 하시는 말씀이에요 너는 나를 주여 주려 하면서 어째서 내가 말하는 것은 행하지 않느냐 알코올 중독자에게 나쁜 소식이 있고 좋은 소식이 있습니다 나쁜 소식은 자기가 생각한 것보다 더 나쁘다는 거예요 자기가 알코올 중독자들은 자기가 그렇게 나쁜 사람인 줄 몰라요 술을 그저 좀 좋아하는 게 흠이면 흠일까 이런 정도로 생각 자기가 생각한 것보다 훨씬 나빠요 그게 나쁜 소식이에요 좋은 소식은 뭐죠? 자기는 자기가 생각한 것보다 더 나빠요 그런데도 하나님은 나를 사랑하세요 그래서 뭐 어떻게 됐다는 거예요? 아무것도 달라진 게 없어요 그렇다고 해서 뭐 변화가 된게 아무것도 없어요 왜그렇죠 그 알코올 중독자가 하나님이 나를 그럼에도 불구하고 사랑하시는 것을 정말 믿게 되면 그러면 비로소 자기가 고백을 하게 돼요 내가 알코올 중독자입니다 아내에게 여보 내가 알콜 중독이야 자녀들에게 아빠가 알콜 중독이다 속해 식구들에게 또는 친구에게 나알콜 중독이야 나내 힘으로는 도무지 벗어날 수가 없어 내가 여기서 벗어나고 싶은데 어떻든지 좀 나를 도와줘 그러면 그는 벗어날 수 있어요 이끄는 대로 순종해서 나오면 그는 비로소 알코 중독에서 벗어나요 나는 내가 생각한것 보다 훨씬 더 나쁜 존재고 그럼에도 불구하고 하나님은 나를 사랑하시고 여기까지 끝나면 그건 아직도 진짜 은혜가 아니에요 정말 하나님이 나를 사랑하시는 게 믿어졌다면 그 다음엔 이제 나와야죠 주님이 나를 고쳐주시겠다는데 주님 저 고쳐주세요 사람들 앞에 이제는 뭐 감추고 아니라고 말하지 않아야 하는 거죠 솔직하게 회개하고 그리고 도와주세요 그러면 그대로 순종해 나가면 그가 고침을 받는 겁니다 예수님께서 주님은 포도나무고 우리는 가지라고 그랬습니다 그러니까 우리는 그저 주님께 붙어만 있으면 열매는 저절로 맺는 거예요 그건 아무것도 안 해도 된다는 뜻이 아닙니다 예수님은 포도나무고 나는 가지고 우리가 예수님에게 붙어만 있으면 그러면 열매를 많이 맺는다 어, 그럼 가만히 있으면 열매를 맺겠네 주님 해보세요 해보시라니까 그게 아니라는 거예요. 여러분 주님이 내게 붙어있으면 이라고 말씀하셨는데 그냥 저절로 붙어지는 거라면 말씀하실 필요도 없어요. 내게 붙어있으면. 그 말은 내가 주님께 붙어있기를 위해서 우리가 해야 할 일이 있다는 겁니다. 우리는 분명히 예수님을 구주로 영접했지만 우리의 육신 속에는 끊임없이 주님과 떨어지려고 하는 무서운 욕구가 일어나고 있어요. 주님과 상관없이 살고자 하는 무서운 충동이 우리 속에 계속 일어나고 있다니까 그러니까 나는 죽었습니다. 매사에 항상 누구를 대하든 나는 죽었습니다. 이렇게 고백하라는 이유는 그게 바로 예수님께 붙어있는 거예요. 나는 죽었습니다. 유혹이 올 때, 시련이 올 때, 두려움이 올 때, 염려가 올 때, 내가 정말 용서할 수 없는 사람을 만날 때, 예수님에게 붙어있으면 그러면 열매를 맺는다니까요. 반드시 주님의 역사가 나타난다니까요. 그때 어떻게 하는 게 붙어있는 거죠? 나는 죽었다고 분명히 고백하고 그리고 순종의 걸음을 내딛는 거예요. 주님 말씀하시기를 내 안에 거하라 그렇게 말씀하셨는데 역시 저절로 내 안에 주님 안에 거해지는 게 아닌 거예요. 만약에 저절로 주님 안에 거해지는 거라면 주님께서 내 안에 거하지 아니하면 바깥에 버려져 마르나니 이렇게 말씀하실 필요도 없는 거예요. 주님 안에 거하는 일은 우리가 해야 할 일이 있는 겁니다. 여러분 어떻게 하는 게 주님 안에 거하는 거죠? 나는 죽었습니다. 그리고 나와 함께 계시는 주님을 믿음의 눈으로 바라보는 거예요. 그래서 24시간 주님을 바라보자고 그렇게 권하는 거예요. 나는 죽고 예수로 사는 믿음, 그런 믿음을 왜꼭 가져야 하는 거죠? 그게 바로 주님 안에 거하는 것이기 때문에 그러면 주님이 우리 안에 거하시고 그리고 우리 안에서 주님이 많은 열매를 맺으시겠다고 하신 겁니다. 빌리포스 2장 12절에 사도바울은 항상 복종하고 두렵고 떨리는 마음으로 살라고 하셨어요. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 여러분, 여러분이 죽었는지 분명하게 확인할 수 있는 게 하나 있습니다. 순종이 소원이 되는 겁니다. 순종하고 싶어. 정말 주님께 순종하고 싶어 주님의 뜻을 잘 모르게 써서 내가 지금 순종을 못하는 거지 주님의 뜻이라고 하면 나 무조건 순종할 거야 아주 순종을 하고 싶은 마음이 속에서부터 간절하게 일어나는 사람은 그가 정말 죽은 사람 예수님으로 사는 사람이야 순종이 너무너무 두려워 괜히 잘못 순종했다가 또저선교지를 끌려갈 것 같아 이런 방정맞은 생각 안 하고 순종하겠다 그러면 순교하랄까봐 순종도 제대로 하겠다고 말도 못하고 이런 정도 수준이었는데 순종이 너무너무 원해요 순종으로 살고만 싶어요 이건 정말 분명한 성령의 역사죠 여러분 천국에 왜 가고 싶으세요? 천국에 왜 가고 싶으세요? 지옥이 너무 뜨거워서 어, 그건 너무 뜨거워 나 뜨거운 건 싫어 그래서 시원한 천국에 가기를 원하는 겁니까? 지옥이 너무 뜨겁다고 그래서 천국 가기를 원하는 거예요? 한번 여러분 곰곰이 생각해 보세요. 왜 천국에 그렇게 가려고 하는지? 도대체 왜 그렇게 천국을 가고 싶어 하시는지? 천국은 어떤 곳인가? 항상 하나님과 함께 하는 곳 이게 끔찍하게 생각되는 분이 있다니까요. 항상 하나님과 함께 있어요. 여러분 은밀한 죄 이제 다 청산했습니까? 여러분 혹시 아무도 안 보는 그런 정말 순간이 여러분에게 있기를 바라는 마음이 이제 다 없어졌나요? 여전히 아무도 안 보는 곳이 너무 편해. 마음대로 막 해볼 수도 있고, 마음대로 갈 수도 있고. 그런 내 마음의 유혹이 여전히 내 마음속에 너무 강해. 이렇게 예배 시간에 함께 참여할 때는 솔직히 조금 답답해. 끝나고 집에 가면 너무 자유야. 막 마음대로 어질러 놓고. 천국에 왜 가려고 그래요? 아니 그게 좋으시면 하나님과 계속 같이 살아야 된다니까아 세상에 그런 답답한 일이 어디 있어 그래서 나 천국에 안가 이렇게 정말 무서운 말을 하는 사람도 있는 거예요. 왜? 그 사람들이 듣기를 천국은 계속 하나님을 찬양만 하면서 영원히 하나님을 찬양만 하면서 그건 정말 끔찍한 일이에요. 그렇게 생각하는 사람이 있다니까 영원히 하나님을 찬양만 하고 어, 그럼 나 지옥 갈래 이러는 사람이 있다니까요 천국이 천국까지 느껴지지 않는 사람이 있어요 하나님과 함께 그분은 왕이세요 하나님이 왕이신 것이 천국이에요 하나님이 왕이신 것이 너무 좋은 사람 순종이 기쁨이에요 순종하고 싶어요 이제는 하나님께 시키는 대로 그렇게 살고 싶어요 주님께서 말씀하신 대로 살고 싶어요 하다 내 삶의 모든 것이 순종이고 말도 순종이고 행동도 순종이고 싶어요 그런 분들은 이미 여기서 하나님의 나라를 살기 시작한 거예요. 마음대로 살고 싶어좀 마음대로 하고 싶어 하나님께 기도하는 것도 좀 마음대로 그렇게 할수 있도록 내게 돈도 주시고 지위도 주시기를. 결국은 내 마음에 소원하는 것은 내 마음대로 해보고 싶어 누가 통제하는 거 싫어요. 누가 왕이 있는 것도 나는 싫어. 누가 항상 나에게 부담스러운 어떤 존재가 나와 함께 계시는 게난 너무 싫어. 나는 그냥 자유하고 싶어 마음대로 한번 좀 살고 싶어 천국은 왜 가려고 그러는 거예요? 아니 세상에 그런 식으로 살고 싶다면 천국은 왜 가려고 하는 거예요 도대체? 천국은 하나님과 눈과 눈을 대면하면서 사는 곳이에요 그러니 여러분 마음속에 순종이 소원이 되는 것은요 이건 엄청난 일이에요 순종이 소원이 됐어 어느 순간에 내게 하나님께 순종하는 게 소원이에요 순종하고 싶어 성령께서 하시지 않으면 일어날 수 없는 일이라니까 여러분 우리는 삶의 마지막 순간에 주님 앞에 서겠지만 그러나 엄밀히 말하면 매일 매순간 우리는 주님 앞에 사는 거예요 그리고 매일 매순간 주님 앞에 살지 않으면 결국 마지막 순간에 우리는 주님의 보좌 앞에 설수 없어요 그러니 우리가 순종의 삶을 산다는 것은 이건 사실 엄청난 일입니다 우리의 영혼이 살고 죽는 문제예요 여러분 영생을 얻었다는 게 뭐지요? 전에는 순종이 기쁨이 아니었어요 순종은 부담스러운 것이었어요 그런데 내가 영생을 얻었어요 이제는 하나님과 사는 게 기뻐요 하나님과 사는 게 기쁘다는 것은 이제는 철저히 하나님께 순종만 하고 살고 싶은 거예요 그게 내 안에 일어나는 순종에 대한 변화예요. 우리가 사는 세상은 순종의 가치에 대단히 무시되고 있는 겁니다. 여러분의 여러분 아이들이 학교 가서 여러분이 가서 여러분 아이에게 이렇게 다른 사람에게 소개한다고 합시다. 우리 아이는 이 학교에서 가장 순종적인 아이예요. 그러면 어떤 느낌이세요? 약간 불쌍해 보이는. 우리 학교에서 가장 순종적이래 그 말은 어떤 뜻이냐면 창의력도 없고 지도력도 없고 뭐 진취성도 없고 앞으로 가능성도 없고 지도자될 어떤 역량도 없는 아이 아주 평범하고 착하고 그런 아이 그런 정도 아 얘가 밥벌이는 제대로 할까 이 살벌한 세상에서 걱정만 되는 아이 우리 학교에서 제일 순종적인 아이래 그런 느낌이라니까요 순종이라는 느낌이 우리에게는 별로 이렇게 마음의 소원이 되는 성품이 아니에요 저는 우리 교회에서 가장 순종적인 아내예요. 약간 불쌍해 보여요. 가장 순종적이래. 우리 교회에서 나는 가장 순종하는 아내예요. 나보다 남편에게 더 순종하는 그런 아내는 없을 거예요. 그러면요, 많은 사람들이, 아우, 참 귀하네요. 말은 그렇게 하면서도 참 불쌍하게 사시는구나. 그런 느낌이라니까요 순종하고 산다는 일이 결코 우리에게는 뭐 바라고 사모하고 소원할 만한 가치가 아니다 니까 그런데 여러분 주님과 함께 정말 동행하고 살면서부터는 이게 완전히 달라져요 주님과 함께 동행하는 삶에 있어서 최고의 가치는 순종이에요 순종함으로 주님은 내게 왕이 되세요 내가 순종하니까 내 속에 생수의 강이 흘러 넘치게 되는 거예요 우리가 할수 있는 건 아무것도 없어요 우리 스스로가 어떤 창의적인 생각을 해야 되고 우리 스스로가 어떤 우리 문제를 극복해야 되고 남보다 뛰어나다는 걸 증명해야 되고 그럴 이유가 없어요 우리에게 요구되는 것은 오직 주님이 나와 함께 계시니 이제는 주님께 완전히 순종만한 말을 해도 생각을 해도 무슨 행동을 해도 나는 순종만한 그때 우리는 더 이상 우리의 삶을 사는 게 아닙니다 그게 복음이에요 나는 죽고 예수로 사는 게 그렇게 좋은 이유예요 하나님과 나 사이에 있는 담이 완전히 무너져요 이스라엘 랍비에게 우리 한국의 아주 유명한 목사님 한 분이 그랍비를 만나서 그런 이야기를 했습니다 당신들은 한 주일에 24시간 꼼짝없이 아무것도 못하고 그냥 가만히 쉬기만 해야 한다니 참 안타깝습니다 얼마나 힘드십니까 그랬더니 그랍비가 하는 이야기가 잘못 알고 계십니다 우리는 24시간을 정말 아무것도 안 하기 위해서 25시간을 아무것도 안 합니다 혹시라도 조금이라도 그 1분 1초라도 어길까봐 25시간 동안 하도 하여 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지 아무것도 안 합니다 목사님이 좀 이상하게 느낌이 왔어요. 자기는 너무 불쌍하다고 얘기를 했는데 본인은 그걸 정확히 지키기 위해서 그렇게까지 한대니 아니 하루 종일 아무것도 안 하고 놀지도 못하고 장사도 못하고 얼마나 힘듭니까 손해도 많고 그랬더니 그 라삐가 하는 이야기가 껄껄 웃으면서 저는 그 안식일을 24시간 온전히 지키는 것 때문에 삽니다. 저는 굉장히 바쁩니다. 어떤 때는 밥 먹을 시간도 없이 바쁩니다. 그렇게 정신없이 살다가 금요일 저녁부터 아무것 전화도 안 받고 전화하지도 않고 운전해서 어디를 가지도 않고 토요일에 아이들하고 회당에 올라가서 거기서 말씀을 듣고 그리고는 아이들과 함께 그냥 재미있게 하루 종일 아무것도 안 하고 쉬기만 합니다. 그 힘으로 6일 동안 그렇게 살아갈 수 있는 에너지를 얻습니다. 저는 하나님이 안식일을 주신 것이 너무 감사합니다. 하나님이 말씀하신 그대로 안식일을 지키는 것. 그 순종이 지금 이스라엘과 같은 나라를 만든는 거예요. 성경에 우리가 보는 유대 나라를 보는 거예요. 하나님이 우리에게 말씀하신 것을 다 이해하고 순종 안 돼요. 주님이 말씀하셨으니 나는 순종합니다. 하여튼 순종하고 싶어. 그렇게 해서 순종하게 되니까 하나님이 역사하시는 것을 경험하게 되는 거예요. 여러분이 이렇게 하나님 앞에 순종하려면 여러분 반드시 순종해서 어려움이 올 것도 각오해야 돼요. 모든 것이 다 잘되기만 바라면 순종은 못하는 거예요. 순종했기 때문에 어려움이 올수 있다. 그래도 나는 순종한다. 그러면 그분은 진짜 순종한 사람. 여러분 순교자를 생각해 보세요. 순교자는 진짜 실패자의 상징이잖아요. 예수 믿고 하나님 살아계신다고 확신한다고 하면서 그냥 비참하게 죽임을 당했어 아, 세상에 그 사람을 보고 누가 예수 믿고 싶어요? 예수 믿는데 죽어나가는 사람을 보고 도대체 누가 예수 믿겠어요? 아, 순교자처럼 진짜 실패자가 없죠 그러니까 순교 안할 겁니까 또? 얼마나 많은 순교자가 나왔나요? 그리고 얼마나 놀라운 하나님의 역사가 또 일어났나요? 하나님의 나라의 차원에서 보면 그 순교를 통해서 엄청난 복음의 역사가 일어났어요 그러면 충분한 거죠 아, 나는 실패지만 하나님의 역사가 이루어졌다면 이건 할렐루야죠. 할렐루야. 다니엘새 친구 사드랑 메사가 아벤누고가 금신상에 절하지 않는다고 풀무불에 던짐을 받을 지경에 빠졌어요. 그들이 느부갓네살왕 앞에서 하나님은 우리를 능히 건져내실 수 있습니다. 그렇게 말하고는 그리 아니하실지라도 그냥 우리가 풀무불에 던진 받아 그냥 불타 죽어버린다 할지라도 하나님은 아무것도 안 하신다 할지라도 우리는 금신상에 절하지 아니할 겁니다. 실패해도 가는 거죠. 왜? 그 길이 하나님이 원하시니 주님이 그걸 원하시니까. 그렇게 가면 나는 죽는데 그래도 그게 순종이 하나님이 기뻐하시는 거니까. 그렇게 갔던 믿음의 선배들이 있었어요. 너는 실패하겠지만 내가 원하는 것은 이루어질 수 있어. 자, 너가 실패한다고는 안할 거냐? 여러분, 여러분이 진짜 순종의 복을 받은 사람이라면 실패해도 갑니다. 주님이 원하시는 길은. 주님이 하라시는 거면. 순종 자체가 기쁨이에요. 그 결과에 대해서는 주님께 완전히 맡겨요. 내 때의 열매 못 거둬도 좋아요. 주님이 원하시는 대로 저는 그냥 갑니다. 그게 제 낙입니다. 주님 앞에 섰을 때, 그때 주님이 잘했다, 수고했다, 그렇게 말씀하시면 저는 충분합니다 이런 사람이 가는 거예요 1940년 중국의 가정교회백투 예루살렘 운동이 일어나기 시작했어요 예루살렘으로 가자 예루살렘의 유대인들이 예수를 믿게 되면 우리 주님 재림에 오신다 그래서 백투 예루살렘 유대인들에게 복음을 전하자 거기에 복음의 역사가 일어나면 이제 이 세상은 이제 끝날 때가 됐다 이제 그런 믿음으로 예루살렘으로 예루살렘으로 가는 운동이 일어났어요 단순히 예루살렘으로 가는 게 아니고 중국에서 예루살렘까지 가는 동안에 만나게 되는 그런 불교도들, 또 힌두교도들, 무슬림들 그들을 계속 전도하면서 종착지는 이제 예루살렘으로 가는 거죠. 그때 그 일을 시작했던 가정교회 지도자 중에 한 사람 시몬 자오라고 하는 사람 25명의 가정교회 교인들하고 우리가 우리 생애를 하나님께 바칩시다. 예루살렘까지 가면서 거기서 만나는 무슬림들 불교도들 그리고 힌두교도들 전도하고 전도하고 전도하면서 우리 예루살렘까지 가는 것으로 우리 인생을 주님께 드립시다 다들 마음이 뜨거워졌어요 아멘! 같이 따라간 사람이 25명 그들이 고향을 떠나서 이제 예루살렘을 향하여 가는 겁니다 근데 중국 국경에 딱 왔는데 막혔어요 중국이 그때 공산정권이 철권 통치를 이제 강하게 시작하던 때입니다 모든 국경을 다 닫아버렸어요 아, 국경을 딱 넘어가야 되는데 국경에 엄중한 경비가 서고 그리고는 국경을 넘어가지 못하게 하면서 이 25명이 체포됐어요 반역죄인이 된 거예요 중국을 떠나서 다른 나라로 가겠다고 하는 것 그리고 공산당이 그렇게 막는 예수를 믿는다는 것 때문에 다 감옥에 갔습니다 그때 당시에 중국 감옥은 거의 죽음의 수용소 밥도 제대로 주지도 않고 하루 16시간씩 중노동을 하면서 다 죽었어요 아니 이게 도대체 무슨 일입니까? 복음을 전하러 예루살렘까지 복음을 전하러 가겠다는데 한 사람만 살았습니다. 지도자였던 시몬 자오라고 하는 사람 한 사람만 살았어요 그가 감옥에서 다 죽고 자기 혼자만 살았을 때 그때 하나님께 기도했어요. 하나님 예루살렘에 갈수 없겠네요. 이제는 예루살렘에 갈수 있는 길이 없네요. 그러나 하나님 구합니다. 이 비전을 완수할 중국의 성도들이 이어서 일어나게 해주세요. 그렇게라도 해주세요. 우리는 가지 못하지만 중국 교회와 성도들이 일어나서 이 일을 하게 해주세요. 그렇게 기도했어요. 근데이 자오는 죽지 않고 계속 살아남습니다. 하나님의 기적이 계속 그 사람 속에 일어나요. 동료 죄수들이 그가 하나님을 정말 잘 믿는 사람이라는 걸 알고 아주 추운 겨울, 그 매서운 추위 속에 그 옥사 바깥으로 내보냅니다. 맨발로 그걸 내보내요. 정말 사람이 꽁꽁 얼어 죽을 수밖에 없는 그런 처지에 나가서 벌벌벌벌 떨면서 있는데 하나님이 정말 살아계시면 너를 구원하실 것이다. 조롱하면서 아, 지켜보고 있는데 참 놀라운 일이 벌어졌어요. 그가 바깥에서 그 엄청난 추위 속에 기도하는데 몸에서 열이 나기 시작합니다. 감옥 안에 있던 죄수들이 바깥을 보니까 김이 막 무럭무럭 올라 그리고 보니까 밑에 있는 눈이 발을 디디고 있는 그 눈이 녹는 거예요. 기절하는 줄 알았어요 한 번은 간수들에게 얼마나 매를 맞았는지 머리가 터졌어요 그리고는 정신을 잃었습니다 그런데 그때 환상 중에 주님이 나타나셔서 내가 너와 함께한다 내가 너와 함께한다 그런 말씀을 주셨어요 그리고는 깨어났습니다 분명히 머리가 터지고 쓰러졌는데 그러니까 머리를 만져봤죠 그냥 깨끗하게 다 물었어요 이런 기적과 기적으로 40년을 감옥에서 견뎌냅니다 그리고 40년 뒤에 석방이 돼 나오는데 72살, 72살 때 석방 돼 나왔어요. 나와 보니까 아는 사람도 아무도 없고 세상은 엄청나게 바뀌었고 나이는 이미 72살 이렇게 나이가 들었고 뭘할수 있겠어요? 어디로 가야 돼요? 한 가지 생각나는 거 하나 있었는데 감옥에서 늘 했던 그대로 아주 작은 골방 하나를 찾아서 기도처로 들어갔어요. 늘 자기가 했던 건 기도밖에 없으니까. 감옥에 나와서 어디로 가야 될지 무엇을 해야 될지 기다리는 사람도 없는 그 막막한 처지에 조그만 기도처 찾아서 들어가서 기도를 했습니다. 거기서 어느 성도를 만났어요. 자기도 기독교인이래. 그러면서 이 시몬 자오가 하는 이야기를 들었어요. 감옥에서 40년 동안 지냈던 이야기. 엄청 놀랐어요. 그리고 자기 가정교회 지도자에게 가서 40년 동안이나 중국 감옥에서 믿음을 지킨 사람이 있다고. 그러냐 한번 만나보자. 만나서 그분이 이야기를 듣고 보니까 너무 놀라운 거예요. 왜? 그때 가정교회 안에 큰 부흥이 일어나고 있었습니다. 중국에 다시 복음의 문이 열리면서 가정교회가 엄청나게 부흥이 일어났어요. 그런데 자기들이 이렇게 큰 부흥이 갑자기 임한 이유를 몰랐어요. 그런데 자오라고 하는 사람이 그 감옥에서 하나님께 기도했어요. 우리는 예루살렘에 가지 못하지만. 중국 교회가 일어나서 많은 중국 교회 성도들이 예루살렘으로 그렇게 전도자로 가게 해달라고 거기서 기도했다는 거예요. 그래서 그 자오에게 우리 가정교회마다 돌아다니면서 당신이 감옥에서 경험했던 거, 겪었던 일, 그리고 기도했던 것을 이야기해달라고. 그게 하나님이 우리에게 주시는 말씀이라 처음에는 이 시몬 자오가 그렇게 하는 것에 대해서 마음이 주저함이 있었대요. 내가 뭔데 교회마다 다니면서 간증을 할거였어 그런데 아 이것이 하나님이 전하라고 하는 메시지구나. 그리고 그는 다니면서 13년 동안 죽기까지 중국 가정교회들을 찾아다니면서 하나님께서 세계보음화를 위해서 중국교회를 쓰시려고 하신다. 그리고 나에게 그렇게 기도를 시키셨다. 나는 예루살렘에 가지 못했지만 예루살렘에 가는 수많은 중국교회와 성도가 일어나기를 그렇게 내 마음속에 소원을 주셨다. 지금 중국교회에 엄청난 핍박이 일어나는데 또 상상이 안될 정도로 엄청난 선교 운동이 일어나요. 선교 중국 2030 제가 옆에서 지켜보면서 정말 이건 하나님이 하시는 일이야. 그 무서운 핍박 중에 중국 교회 자체가 아직도 온전히 서지 못한 것 같은데 그들의 가슴 속에는 선교의 불이 있어요. 우리 한국 교회는 비교도 안될 정도예요. 그 중국 교회 지도자들과 중국 교회 성도들이 세계에 복음을 전해야 된다. 우리가 세계에 복음을 전해야 된다. 한국 교회 아니에요. 이제는 중국 교회들하고. 그 열정은 정말 엄청난 것이에요. 시몬 자오라고 하는 사람은 실패자로 끝나는 것 같았어요. 그의 마음속에 주신 하나님의 명령은 하나도 이루어지지 않은 것 같았어요. 그러나 그 25명이 예루살렘까지 갔었다면 아마 몇 마을들은 복음을 전했을 겁니다. 지금은 전체 중국 교회가 일어나고 있어요. 하나님께서 엄청난 일들을 일으키셨어요. 어떻게 이게 가능하죠? 실패해도 순종합니다. 순종 자체가 기쁩니다. 주님 저는 그냥 순종하고 싶습니다. 그런 마음을 가지면 하나님이 우리를 그렇게 쓰세요. 나는 죽고 예수로 사는 것이 이제는 복음인 줄 분명히 알았고 예수님이 나와 함께 계시는 증거가 너무 분명하고 내가 그렇게 주님을 바라보니 이제는 나는 순종만 하고 싶어. 여러분 우리가 정말 그렇게 살기 시작하면 우리의 가정과 일터, 사회, 우리나라, 한국 교회 어떤 일이 벌어지겠습니까? 순종만 하기를 원하는 사람 여기 계신 여러분 한 사람 한 사람이 진짜 순종을 정말 기도하는 하나님 완전한 순종이 내 소원이에요 그리고 오늘 그 응답을 여러분이 정말 받게 되면 무슨 일이 일어나겠습니까? 순종은 애를 써서 되어지는 게 아닙니다 어떤 여성도님이 그러시더라고요 목사님 남편에게 순종하려고 아무리 애를 써도 안 된다는 그 심정을 충분히 이해하겠어요. 아마 이 자리에 계신 여러분들 부부 사이에도 서로 순종하는 게안 돼서 힘든 분 부모와 자녀 사이에도 그렇게 사랑하는 가족들끼리 사이인데도 순종이 안 되는 게 힘든 분들이 계실 거예요. 근데 아셔야 돼요. 순종은 애써서 할수 있는 게 아닙니다. 애쓰면 애쓸수록 순종은 결국은 못하는 거예요. 순종은 그럼 어떻게 되는 거죠? 즐거워야 하는 거예요 순종 자체가 즐거워야 순종이 되는 거예요 그래서 오늘 우리에게 주신 이사야 1장 19절에 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 거죠 즐겨 순종하면이라고 그런 거예요 순종이 즐거워야 돼요 이건 전적으로 성령님의 역사예요 도대체 도대체 어떻게 순종이 즐거울 수 있어요? 어떻게 순종이 안 되는 남편에게 순종하는 게 즐거울 수 있어요? 그것이 주님을 향한 순종일 경우에 그렇습니다. 남편에게는 순종이 안 되지만 그런데 주님이 순종하라고 하셔서 순종합니다. 주님, 제가 주님께서 순종하라고 하셔서 정말 말도 안 되는 것같은 남편의 말이지만 제가 순종합니다. 순종의 대상이 주님일 경우에 그때 내 속에 순종의 즐거움이 경험이 돼요. 순종은 절적으로 주님과의 친밀함에서 오는 거예요. 저는 목사의 아들로 자랐지만 예배 좋은 거 모르는 때가 있었습니다. 찬양 좋은 거 모르는 때가 있었어요. 하나님이 천지를 창조하신 거는 다 믿고 있었어요. 예수님이 십자가에서 우리 위해 죽으셨다는 거 어릴 때부터 들었어요. 성경에 있는 내용들 목사의 아들로 자라고 제가 목사가 되었으니 성경에 있는 내용들을 정말 알만큼 다 알았어요. 그런데도 예배의 즐거움, 찬양의 즐거움이 뭔지 잘 몰랐어요 그냥 예배해야 된다, 성도면 찬양해야 된다 그건 알았지만 즐거움은 몰랐어요 었 이유는 하나예요 제가 주님을 찬양하는 눈이 안 열렸기 때문에 예수님은 나에게 한분의 인격적인 분으로 나를 만나 주시는 그 눈이 안 뜨였기 때문에 저에게 있어서 예배드리는 거 찬양하는 거 이거 모든 것들은 사실 종교적인 행위 중에 하나였어요. 의식인 거죠. 의식. 그런데 주님을 바라보면서 눈이 열렸어요. 내 찬양을 받으시는 분은 주님이세요. 그냥 예배 시간에 부르는 찬송이 아니에요. 내 예배를 받으시는 분은 주님이세요. 어느 주일 예배 때 찬송을 부르는데 제 가슴 속에 아, 아그날 이렇게 영원히 가면 좋겠다. 주님을 이렇게 찬양하는데 그냥 지금 이 순간 이 모양 이대로 영원히 계속되면 좋겠다. 주님 그냥 이렇게 영원히 살고 싶습니다. 그냥 영원히 이렇게 주님을 찬양하고 싶습니다. 마음의 두려움과 근심된 일 그냥 다눈녹듯이 사라지는 것 같아요. 그냥 마음속에서부터 주님을 바라보는 기쁨이 엄청나게 일어나요. 아, 천국에서 찬양만 하고 산다는 게 이렇게 좋은 거라고 한다면 이건 정말 황홀한 일이구나 그런 생각이 들었어요 근데 그때 주님께서 저에게 말씀하시는 것이 있었어요 이 예배뿐만 아니고 내 모든 사역 중에 내가 이와 같은 은혜를 경험할 수 있다는 거예요 단순히 예배 때만 아니라 제 모든 사역 중에 이런 은혜를 경험할 수 있다 그러면서 또 말씀하셨어요 그렇게 되어야 한다 내 모든 삶 속에, 내 모든 사역 속에 너가 지금 경험하는 것처럼 주님 너무 좋습니다. 주님 정말 황홀합니다. 너가 그래야 된다. 우리에게 주어진 복음이에요. 나는 죽고 예수로 사는 복음. 그렇게 주님이 좋아지면 그러면 주님 앞에 순종하는 것은 정말 뛰고 기뻐할 일이죠. 주님께 순종하는 것처럼 좋은 일이 어디 있어요? 주님께 순종하는 것처럼 기쁨이 어디 있어요? 세상에 그 어떤 것이 그런 기쁨을 줄수 있을까요? 은혜 중에 은혜요복 중에 복입니다 여러분의 마음속에 완전한 순종에 대한 결단이 그냥 기쁨으로 일어난 주님 제가 이제부터 남은 생에 주님 앞에 설 때까지 무슨 말을 해도 순종 무슨 행동을 해도 그게 순종이기를 원합니다 주님이 말씀하신 거 제가 그대로 하고 주님이 인도하시는 대로 내가 그대로 살고 제가 그렇게 살아보겠습니다 주님 제 삶을 그렇게 기름 부어주세요 모든 것이 순종이 되게 해주세요 내가 생각하는 대로 판단하는 대로 그렇게 하지 않고 좋다 나쁘다 더 이상 말하지 않겠습니다 이게 순종인가? 이게 나의 죽음인가? 그거 하나만 확인하겠습니다 그때 하나님과 여러분 사이에 있었던 담이 완전히 무오지이 1년 동안 여러분의 일상생활 속에 생소의 강이 흘러넘치는 역사를 끊임없이 간증할 수 있게 되기를 바랍니다